0: Olá, ouvinte! Olá, você que está conosco aqui em mais um episódio do Escola Pública Podcast. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que significa não ser positivo, não ser o um incentivador do conhecimento. Uh, hoje comigo aqui nesse episódio o professor Gustavo Moura, professor de Química lá da cidade de Araraquara, Interior de São Paulo para pensar e nos ajudar a entender o que leva uma pessoa a ser o contrário do coach, o contrário de um incentivador. Como é que é isso, né? Dentro da escola, dentro da realidade da educação. Vamos lá, tá muito bacana esse episódio. Cara, você falou uma coisa que, que, eu, que eu vi muito também nesses anos de experiência com o professor, que é a principal desmotivação de uma escola tem sido os professores já efetivos, né, aqueles que já estão concursados. E quanto mais tempo de casa eles têm, quanto mais tempo de carreira eles têm, parece que eles... Estão mais desmotivados e mais cansados ainda. E cansam você, porque eles tentam o tempo todo te desanimar. Não, não vai dar certo. Não, isso aqui já foi feito. Em 1900 e não sei quanto foi feito, aí deu errado. Aí mudou o diretor e não sei o quê. E eu tô contigo, eu tô contigo. Professores são contratados que não tem muita estabilidade. Eles dependem daquele ano, né? Vou fazer bem feito esse ano, porque ano que vem eu não sei como é que vai ser. E esses eles vão com um gás, meu compadre. E eu também tive a alegria de trabalhar com esse pessoal. E foi bacana, foi bacana. Cara, casou direitinho com a minha realidade aqui. Perfeito. Os efetivos, realmente cansados.
1: Os efetivos são a aplicação real do anti-coach, né? Isso. Não, não, faz isso não, não precisa fazer isso. <risos> O anti-coach? São anti-coach, né? Porque você pega, abre aqueles vídeos lá, acredite em você, faça. Não sei o que tem. <risos> Professor efetivo já é o oposto. Já,
0: não, não faz, nada, não, não precisa. <risos> Caramba, que analogia fantástica, isso mesmo. Ó, nós estamos aqui com uma ideia. O Joãozinho lá me trouxe um, um placa de isopor, vamos fazer? Não, não, não adianta. Semana passada eu tentei fazer, quebrou tudo, eles destruíram tudo. Pô, é, é, é o, é o inverso do coach, é verdade. É. Eles, é eles são os não coach. motivacionais
1: são os antimotivacionais. <risos>
0: Pô, essa parte do livro aí que você falou é igualzinho também. Eu, a, a gente escolhe um livro e vem outro. Aí quando chega o livro, aí fala, mas por que, que vem esses livros? Não, porque a editora vai dar uma, uma impressora para a escola. A gente escolheu esse. Mas isso aí é propina. Não, não é, não, é propina. Vocês estão re, recebendo um equipamento de suborno para poder escolher o livro da editora. Que a Cara, eu vou te falar, viu? A, 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 eu, eu, eu fico muito triste com isso. Como que o serviço público ele é levado. Ele não é levado a sério, né? Não é uma coisa que as pessoas falam, não, pô... Eu faço parte dessa máquina, eu tenho que fazer bem feito a minha parte. E vai tudo trocado, você aí... escolhe uma coisa, vem outra.
1: Chega a ser cansativo, porque no final você acaba perdendo pelo cansaço, né? E aí essa questão dos livros, por exemplo, já são poucas opções, já são opções ruins. E ainda tem a questão da obrigatoriedade daquelas opções você tem limite, você não tem nem a capacidade de escolher mesmo, negócio né? você
0: falou. É, e as opções são poucas, porque são pouquíssimas as editoras que têm know-how e capacidade de vender milhões de livros né, para um estado como São Paulo, por exemplo, com 3 milhões e meio de estudantes, e aí vai lá um representante, às vezes é um estagiário. Vai lá um rapaz fazer uma demonstração tal. Na demonstração é assim, ele coloca os livros lá na mesa e chama os professores e fala, ó, oh, tá aqui, ó, é isso aqui que eu tenho pra oferecer. Aí, eu não sei como é que foi na sua escola, mas nas escolas que eu trabalhei isso já aconteceu e, e, é, e é assim, é, é de você sentar e rir, né? Porque eles colocam um cafezinho, compram uns bolos, umas coisas e tal. Não, porque vai, vai fazer um café pra vocês. Pô, tá me comprando com biscoito, rapaz? <risos> me respeita. Tá me comprando com um cafezinho, com, com toddy? Pô, aí você escolhe o livro, tá, Aí no outro dia vem uma outra editora, mas assim, é no máximo duas. Eu já vi três, mas é muito raro. E não vem o livro que você escolhe. Você fala, não, eu quero desse autor aqui que vocês me trouxeram, quero dessa série, dessa não sei o quê, não sei o quê. E no final das contas vem outra coisa. E cara, é uma bagunça. É uma bagunça. É... Quem é de fora da educação, quem tá por fora dessa nossa realidade, não faz ideia, não faz ideia. E a gente precisa dar publicidade a isso. Cada vez mais falar sobre isso, né? Como que é esse dia a dia? Sim, além da.
1: da questão do, da real necessidade de trabalhar com livros, né? Porque seria de repente mais acessível essa mesma verba ser, ser direcionada para algum outro tipo de dinâmica de consulta, né? Até porque os livros eles têm um vencimento, uma validade de três anos. E sempre que nesses três anos vai trocar, você troca um livro com os mesmos conceitos e normalmente errados. Há alguns trabalhos da Alice Lopes, por exemplo, que ela faz um levantamento sobre obstáculos epistemológicos né? e visões distorcidas da ciência que são postas em livros e são comuns, sabe? E você questionar o livro é uma coisa, como assim você está questionando um livro? Pois Como é. se um livro não fosse feito por pessoas também, uh -huh. não tivesse todo um viés político por trás do livro, daquele conhecimento. E aí algumas discussões não são tidas, né? Daria, daria um ótima SD, por exemplo, com um professor de física, a discussão da mudança do conceito de mol, que você comentou um tempo oh. atrás e gostava, né?
0: Conceito de molar. Mol?
1: É, o conceito de mol mudou. Mudou.
0: Mudou? Do que eu aprendi mudou. nos anos 90 mudou. Caramba. Isso, mudou. Não
1: Caramba. mudou tanta coisa, mudou o enunciado, né? Mas Só a química que aí... muda?
0: A química. Como assim, desculpa? A química, o conceito da química ela muda? Assim como é a o... ciência, como a física. Sim,
1: os conceitos, eles vivem mudando, né? E aí a grande questão dos livros é justamente essa. Os livros ensinam vários, vários e vários conceitos errados. Então, você trabalhar com a teoria do arquiteto, por exemplo, engessa muito pensamento para você explicar uma ligação química do enxofre, por exemplo, que ele faz mais do que oito ligações, Entendeu? E aí Caramba. você... O nome, o nome é bonito, Linha...
0: hein? Teoria do Octeto. O nome é bonito. bonito.
1: É é imponente, né? Parece um vilão Louco, do Homem-Aranha.
0: É? O nome de banda, cara. Como é que chama a sua banda? Teoria do Octeto. Caraca, Teoria... esse estudou, hein? Teoria do Octeto
1: e as exceções.
0: É, garoto. É, aí, ó, tá vendo? As, as exceções são os back vocals. São os back vocals. É. E aí você
1: não trabalha várias ideias, né? E aí volta naquela coisa da, da linguagem. Então, você não trabalhar com essas ideias no ensino médio, por mais que você tente dar um trato com algum tipo de transposição didática que delimite o nível de conhecimento um pouco mais, mais raso, né? mais longe do, do real da academia, você simplesmente puramente nega. E aí abre abrir precedente para várias e várias e várias charatanices, né? Porque a gente está em 2020 e ainda tem um movimento que acredita em Terra Plana. Caramba, então, a verdade. gente está em 2020 e existem professores que eles estão desatualizados no nível que eles acreditavam, por exemplo, que o corona ele é um vírus chinês que foi Olha inventado, só. sabe? Olha só. E nega todo o conhecimento de biologia sanitária, essa coisa toda.
0: Tudo e aí já a não atualização
1: aqui, né? É, e aí a não atualização dos professores pela acomodação por todos os fatores que a gente levantou já, uhum. acabam resultando que os alunos cada vez mais dão descrédito, né? E aí todo o conhecimento que a gente não alcança com eles, a, a humanidade dele abraça abarca e fala sobre né então eu não comento sobre os experimentos da evolução não deixo claro mas a Bíblia fala que aconteceu de um jeito Exato. e aí você acaba tendo que discutir com fé por exemplo e aí volta naquele caso da gente não conseguir se envolver na, na vida dele da cultura né da forma de pensar e aí toda a linguagem dele vai abarcar com conceitos que simplesmente não tem nenhuma relação com a realidade do conceito. Total. Então, a ideia do calor, por exemplo, é deturpada. A ideia de quântico é deturpada. A própria matemática é deturpada, né? Porque eles inventam porcentagens a esmo. Ah, tantos porcento disso. Né? Não, calma. Como assim, tantos tá por cento disso?
0: Qual o parâmetro, né? <risos> Qual o
1: parâmetro? Quantas vezes, quantas vezes a gente escuta o termo trilhão hoje em dia, né? Então normalizou esse número, trilhão. E não dá para ter um grau de grandeza de quanta coisa que é um trilhão de alguma coisa, né?
0: Você comentou aí do, 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 do quântico, né? E Eu adoro assistir esses vídeos desses... Coach quântico, primeiro que o coach já é um técnico, né? Se você for traduzir ao pé da palavra, ao pé da letra ali em inglês, é um técnico que é como se fosse um, um treinador, né? Que te treina para alguma coisa. Já é bizarro você imaginar que existam pessoas que se formem nisso e que sejam treinadores de qualquer coisa. Aí você tem um, um coach quântico que ele traz esse termo querendo abarcar um monte de coisas que ele não entende, mas querendo é, é, encorpar ali, né, dar, dar um peso para aquele título, como se fosse algo muito mais elaborado, que não é coisa nenhuma. Ah, para quem estiver nos ouvindo e tiver curiosidade, o Caio Gomes, que participa do Nerdcast, é um, um físico brasileiro que mora fora do país já tem alguns anos, ele trabalha lá, ele tem feito alguns vídeos, vídeos resposta. Ele é físico, né? E fazendo vídeo resposta sobre esses quânticos. E assim, ele fica tão abobado quanto a gente assistindo, porque não tem muito o que responder, porque é uma mistura de nada com coisa nenhuma. <risos> Eles nem usam conceitos, ideias, nada, nada, nada. É só dizer que você tem que descobrir o seu eu mesmo, porque você é o motivacional, é a inspiração, porque você é isso, você é cerebral, você é não sei o quê. Cara, e aí. Quântico é só um, um, uma palavra de enfeite ali, que não significa absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não dá nem para dizer que é pseudo-científico, porque nem ciência eles estão tentando ser. Eles estão tentando ser uma outra coisa.
1: E aí volta para aquela coisa toda de você sempre estar tá pautando a sua existência em prol da existência do colega. E volta nisso sendo alimentado pelo currículo escolar. né? E hoje a escola ela assume que você tem que entender, e aí hoje a escola é quase um coach também, né? Tem várias metodologias que falam, não, aluno, veja, faça, aprenda você sozinho. E aí negam toda a materialidade que é necessária para isso. Então, deu um livro X, que a gente não escolheu para eles. Então, ah se você tem um livro e você tiver vontade, você consegue chegar no conhecimento.
0: Pois é. E aí,
1: a gente não consegue discutir isso. Então, o planejamento são todos os professores pensando no próprio umbigo. Ah, é porque essa turma eu não quero pegar? Ah, é porque não sei o que tem?
0: Ah, quarta-feira eu não posso trabalhar. Isso, hein? E aí, esse não
1: espaço de discussão não consegue propiciar nenhum tipo de mudança, né? Você acaba com várias pessoas pensando no próprio umbigo, né? E não entendem a responsabilidade que tem sendo professor. Então, eu uso as minhas abonadas. Então, para quem tá ouvindo, né, professores, eles têm direitos legais de algumas faltas que são respaldadas pelo sindicato, né? Mas algumas pessoas usam isso de uma forma egoísta, mais do que pensar na turma, nas 40 pessoas que não vão ter aquela aula, pensa em si mesmo. E aí você tem na sala dos professores, Algumas discussões que são negadas porque as pessoas negam discussões políticas, né? E elas não conseguem assumir que você ter uma motivação para o gremio escolar brigar pelas coisas da turma. As formas com que as relações são dadas, elas são políticas. Não precisa necessariamente ter um partidarismo, né? E aí todas as conversas elas acabam sendo limitadas. aí é igual você pôs, né? Seja por um coordenador ou seja por um grupo que quer tirar da reta. E isso atrapalha um pouco, né? E aí a gente vai na briga para saber qual que é a melhor forma, qual que é a forma mais divertida. Porque, no fim das contas, a única coisa que a gente não prioriza é tornar uma aula divertida para gente, né?
0: Exato. E outra, quando algum professor consegue realizar, desenvolver uma coisa bacana e os alunos se divertem com aquilo... Uh, boa parte do grupo começa a torcer o nariz, né? Fala assim, como assim? Aquela sala está se divertindo? Aquele professor está conseguindo se conectar e os alunos estão se divertindo com ele? Aham, com certeza não estão aprendendo nada. Já começa uma despeita, né? E assim, é, é, é complicado, cara. Aí você comentou também do vírus ter sido criado na China? Velho, eu gravei um episódio aqui, quem quiser procura aí na nossa, na nossa lista aí no site ou no Spotify... Eu gravei o episódio, assim, às pressas, correndo, justamente falando sobre isso. Inclusive o nome do episódio é Fake Coronavírus. Porque eu tinha acabado de ouvir isso de, de vários professores próximos a mim que vieram me dizer que sim, o vírus foi criado pela China. Foi, porque eles querem desestabilizar o mundo, a economia, para poder vencer os Estados Unidos. E aí é aquele momento, né, Gustavo, que você olha para a cara do seu colega, do seu parceiro de trabalho ali todos os dias e você pensa, tamo lascado. Estamos lascados. Se ele tem coragem de dizer isso para mim, ele tem coragem de dizer muito mais para os alunos dele. E aí cria essa cultura terrível de desinformação, que é o que a gente tá comentando aqui. Cara, olha, olha que época terrível que a gente tá vivendo. Eu acho que os nossos professores de 100 anos atrás, que deveriam sonhar, né? Pô, no futuro nós vamos ter equipamentos, vamos ter tecnologia, vamos ter, sei lá telecomunicações de todos os tipos. Eu nem sei se eles imaginavam isso, mas eu estou chutando aqui. Mas as pessoas esqueceram de contar com a imbecilidade, né? Com a imbecilidade que é democrática, generalizada, inclusive de professor. Eu não sei você, mas isso me assusta muito.
1: Isso me assusta não um tanto também. E, de repente, mais do que assustar, me incomoda, porque você dá sua percepção, mas eu noto que isso vem muito de uma necessidade de você querer, das pessoas quererem central a existência do mundo, do universo, em torno dela. Então, tem essa descrença da ciência atualmente. Por que que acontece? Essa motivação para você entender que liberdade ela é voltada para você e pautada por você e para você, ela faz com que a sua visão de mundo, o seu entendimento de mundo seja prioritário. E aí volta aquele termo do erro na escola, né? As crianças são estimuladas a entender que um, o que elas entendem, o que elas sentem, é essencial. E aí você tem toda uma destruição daquela lógica de usar a percepção do jovem na escola para direcionar, para fazer uma compreensão mais efetiva para a realidade os fatos serem entendidos de uma maneira metodológica, né, que é a ciência. E aí tem toda essa deturpação do que é o conhecimento em prol da liberdade, né, da autoproclamada liberdade de opinião. E aí eles confundem essa linha que divide liberdade de expressão com propagação de mentiras e não estão nem ligando para o quanto que isso atrapalha, né? o desenvolvimento científico, o conhecimento ou a própria comunidade. Por estrago né, que isso vai causar, né? O estrago que isso vai causar. Por exemplo, a negação do coronavírus e o não uso de máscara, por exemplo. A quantidade de gente que fazia uma forte dicotomia entre a prosperidade econômica e a saúde pública.
0: A gente não admira ou pelo menos a gente não leva a sério e não gosta daquilo que a gente não admira, né? Tudo que a gente gosta muito, tudo que a gente tem muito carinho, tem muito apreço, muito interesse, curiosidade, pode reparar. É, Para você que está me ouvindo especialmente, a gente sempre admira essa coisa, né? Vamos chamar de coisa aí. Pode ser uma pessoa, um objeto, pode ser algo em específico. A gente admira e admira muito. Caso contrário, a gente não se interessa. A se o professor não se faz interessante ou ele não percebe que ele pode ser interessante, ou pelo menos deveria ser, ele vai morrendo em sala de aula, vai definhando e os alunos vão realmente é, é, caçoando deles cada vez mais, respeitando cada vez menos e causando todo tipo de caos que a gente vê. Né? Professores com afastamento de saúde mental, é, professores usando as suas abonadas, as suas faltas, que é um direito, mas usando a esmo, tipo, não, vou faltar e dane-se, segunda-feira eu não venho, sabe? E às vezes segunda-feira é o dia tempo que ele tem, porque mais tem aula, né? Então vai ficar aquela turma lá o dia inteiro sem um professor. Ah, não é problema meu, porque o governo aí tem que resolver. Ok, não é problema seu, não é problema de ninguém, então dane-se, né? É isso, é isso, é exatamente isso. E aí a gente chega no caos que nós estamos.
1: É porque aí a educação acaba sendo terra de ninguém, né?
0: A gente acaba terceirizando, igual você falou, né? Nunca é com a gente o problema, né?
1: Não quer com a gente. E aí, enquanto a gente não se vê como um agente político necessário para atuar na educação, aí a gente fica só corroborando com isso, né? Comentando
0: isso. Eu, eu eu tive uma experiência boa nessa nesse papo que você falou aí da gente puxar um professor de um lado, puxar o um professor de outro, tentar fazer projetos ali interligados, de, de trabalhar com, com dois professores ali muito bacanas e dá muito certo. E aí os outros começaram a olhar de volta e falaram, Vem cá, vocês estão fazendo o que aí? Não, nós estamos fazendo aqui um projeto e tal, tá rolando que tal. Não quer vir? Ah, tá, pode ser, pode ser. E aí a coisa deu super certo. Foi um ano realmente mágico, maravilhoso. E aí até eu, eu me lembro que eu chamei a coordenadora no canto e falei... Olha, se você tiver alguma boa ideia de algum projeto, de alguma coisa que a gente possa fazer passa para gente, que a gente passa para os professores. Porque se vier de cima, a galera já, já vai rejeitar, né? A galera já vai ficar, hum, já olha sei. aí, ó... É, já estão dando serviço pra gente, já estão dando trabalho pra gente fazer. E se é uma coisa que surge ali na horizontal, o nego já pensa, não, pera aí, pô, foi uma ideia de um colega, um colega beleza. Mas se é o diretor, alguém que vem de cima e dá essa sugestão, estraga um que já cria uma resistência. É, é um pouco Sim. disso também, né? Às vezes tem coisas muito bacanas que vem no currículo que a gente poderia executar e não executa por, por, por uma vontade. Não, ah, não, mas o governo não me dá estrutura, ele não me dá material, tá, mas o que tá aqui é só você fazer e falar, dá pra fazer, não, mas eu não, não vou fazer, porque este governo, porque não sei o quê. e aí começa a criar esse ranço, né, essa espiral maluca que você disse, de que e a gente não sai de lugar nenhum, cara, e quem se prejudica mais é a gente, porque o aluno ele termina ali, ele vai embora, aprovado, reprovado, aprendendo ou não aprendendo, ele vai embora, ele vai deixar a escola um dia, e a gente vai ficando ali dentro daquele prédio, daquela daquelas quatro paredes ali, cada vez mais doente, né, e, e cada vez mais... Virando... Virando o anti-coach. É, a gente, a, a gente assume o posto do lugar, né, do anti-coach. O professor mais jovem chega todo empolgado, não, a gente fala, aí a gente fala, não, não adianta, já, em 1900, já tentei fazer e não deu, não, é sempre assim, é sempre assim. Cara, você comentou aí, assim, de passagem do teu podcast, que é o Não Sei... Não sei, com exclamação, Sim. né? Que é uma afirmação. Não sei! Fala um pouco da ideia. Você estava aí pirando, uh, 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 você. Tem, tem, tem sacadas muito ótimas a gente vai, vai recomendar aqui o teu teu Instagram a, a, a vinheta de abertura realmente é uma, é uma sacada fantástica numa era que está todo mundo tentando inventar e fazer um negócio pós-moderno o cara vem com um caderno e fala vinheta de abertura pam 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 pronto é isso <risos> foi muito bacana o podcast começando pelo podcast você estava de boa e falou pô é isso vou falar vou falar sobre sei lá o quê? o que o que eu não sei pronto é isso <risos>
1: É, a questão volta naquela coisa do aluno não saber perguntar, né? E aí. Só que, além da questão das pessoas não serem estimuladas a perguntar, porque elas são cobradas por saber de tudo, né? Então, o não sei ele veio dessa ideia de eu assumir que eu não sei e pegar a pergunta e repassar para alguém que saiba. E aí essa pessoa, ela tem uma categoria para responder, porque ela é daquele meio, e ela se responde a pergunta, né? Então, a grande questão é essa, né? Eu fomentar perguntas. Então, nesse meio tempo, eu consigo na articulação para fazer as perguntas, conhecer gente interessante, abrir a minha cabeça, né? E realmente pensar que tipo de pessoa que detém esse tipo de conhecimento. Então, eu parti de um episódio com uma pessoa da administração pública, que, do sindicato, que ele está fazendo as cobranças dos orçamentos públicos e perguntar quanto custa uma cidade. E aí a gente não tirar as informações de qualquer lugar, né, da nossa cabeça. Então, o podcast ele tem essa intenção de você... Não ter problema nenhum em assumir que não sabe, perguntar para quem sabe e, nesse processo todo, conhecer alguém.
0: Conseguir respostas muito boas, né?
1: As respostas também são bem boas. E aí os convidados costumam perguntar, né? Não, mas aí não tem uma contrapartida, se surgiu alguma outra <risos> dúvida. E aí eu falo, se surgiu outra dúvida, ótimo, você fez o seu melhor trabalho possível, né? Porque aí a pessoa ela vai tentar pesquisar e ela vai procurar alguém que está gabaritada e ela vai atrás do conhecimento. Isso é e, ótimo. Aí, e aí essa dinâmica eu acho que faltou um pouco, né? Porque, de repente, se você pegar algum tema e procurar no YouTube, o que, mais, o que você mais vai encontrar são pessoas com canais que falam de tudo. Que sabem tudo. E... Sabe de tudo. Então tem gente que ela é formada, em, de repente, em letras, e aí ela começa a falar de literatura, mas ela já está discutindo política, e ela já está abordando filosofia, e, e não tem nenhum problema você ter alguma curiosidade. Só que a grande questão é você narrar aquela resposta como sendo a resposta absoluta, baseado em nada, em algumas páginas que você leu
0: baseado na minha cabeça.
1: É, as informações que você tira das vozes que você na sua cabeça. Pois é. E aí, e aí toda essa questão da, da de permitir que a pessoa dê resposta, né? Então, normalmente, quando a gente é uma conversa, por exemplo, a conversa vai para um rumo mais específico. Se aí meu podcast eu peço para a pessoa enviar a resposta, né? E aí nessa da pessoa Formular a resposta e me enviar lá de longe, ela pensa, né? Qual a melhor maneira. E aí tem todo esse grau pedagógico da coisa, Exato. que é o símbolo da cultura científica,
0: ela, né? Ela elabora mais a resposta, né?
1: Isso. Não fica uma coisa dita pelo dita, mais simplista.
0: Você sabe que é o episódio mais recente que você postou? Uh, que foi do escritor, falando da, da questão da pesquisa científica espacial, por que mandar o homem para fora do planeta se a gente não resolver os nossos problemas aqui ainda, né? Que é uma, uma pergunta que eu ouço, inclusive, desde quando era moleque também. Então, quando eu bati ali, eu falei, opa, isso aqui eu quero ouvir. Uh, foi um episódio muito, muito bom. E enquanto eu estava ouvindo, cara, olhando pela janela da minha casa, né, olhando o mundo lá fora, tá, o céu estava tão bonito. E aí eu pensando, caramba, esse podcast parece, sei lá, carta, sabe? Correspondência. Então você mandou uma, um questionamento e ele de lá mandou uma resposta elaborada é, é, o mais formatado é que ele conseguiu e sucinta é que ele pôde e, e me pareceu isso meio que cartas eletrônicas, né? Foi muito bacana. A ideia foi muito boa. Tá de parabéns.
1: Muito obrigado. E tem alguns episódios que igual eu comentei da Você Deve Acreditar na Ciência né? porque deve acreditar que as respostas até me surpreendem, por mais que eu tenha uma noção prévia, né? E, e é bem bom esse processo de perguntar. E caso você que está ouvindo agora queira enviar alguma pergunta, você pode enviar para o e-mail. Escreva pra gente ler, arroba gmail.com.
0: <risos> o e-mail também já é uma boa sacada, né? Escreva pra gente ler, arroba gmail.com. Manda lá, fala, ó, não sei tal coisa. E troca uma Exato. ideia que o professor Gustavo vai te responder. Ou ele vai arrumar é, quem possa te responder.
1: Eu vou arrumar quem responda pra gente, né? É, e tem algumas fotos interessantes, e aí eu fico triste porque eu tenho essa linha editorial que eu só coloco o que perguntaram, né? E aí tem perguntas que eu tô muito doido pra pessoas fazerem, isso aqui que não fazem.
0: Então, cara, era isso que eu queria comentar agora. Quando a gente começou a trocar ideia, você comentou isso. Pô, tem umas perguntas aí que eu tô louco pra que façam. Fala pelo menos uma, vai. Uma só que você fala, não, essa daqui eu gostaria que fizesse. Eu sei que são muitas, mas revela só uma, que se chegar lá na caixa de mensagem, você vai falar, é, é tetra, é tetra.
1: Por que que todos os favos são hexagonais e não tem nenhuma espécie de abelha que faça algum favo quadrado ou triangular?
0: Caramba, top. Ao longo de milhões de anos, nunca existiu uma espécie, até, que, até, até onde a gente sabe, né? Que tenha então, feito o um Favo no formato diferente.
1: Então, Cara, aí é aí que tá, né?
0: Quem você buscaria pra, pra, pra fazer essa resposta? Já tem em mente?
1: Eu já tenho.
0: Você mesmo faria, será não?
1: Então, eu, eu sei a resposta, na verdade, né? Só que Aham. aí, partindo daquela premissa de, de... da carteirada de conhecimento são <risos> pra <-refinito>, né? <risos> aí eu não responderia. Mas alguma questão, aquela, por exemplo, se a água é transparente, por que, que se a gente tiver a foto do espaço, a terra é azul e não marrom? Porque a gente vê o, o chão através dela. O fundo
0: do oceano, né? É.
1: O fundo do oceano. Aí é, essa eu poderia responder, é que a, a química consegue abarcar ela, né? Então se você quiser enviar esse e-mail, tá convidado. <risos>
0: Boa, você que está nos ouvindo aí Mas envia antes de mim Porque eu provavelmente vou enviar algumas também que eu Já estou começando a formular uns, uns questionamentos aqui É isso, podcast não sei Segue lá, curte é, Ouve porque são episódios curtos E é muito bacana e, e, são, Dá para maratonar, dá para platinar Como diria a professora Dani, nossa parceira aqui Dá para platinar, platinar e ouvir em, em alguma temporada É uma gíria que ela usou aí Vamos platinar e ouvir esse, esse podcast inteiro
1: Platinar é um termo bom
0: é o termo bom, é. Segundo ela, é uma, é uma gíria gamer. Aí você tá ligado que eu já tô muito, muito por fora porque eu não entendo nada.
1: É, a gente, amigo, é o que os jovens chamariam de boomer.
0: <risos> boomer. 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 O Baby Boomer. É...
1: é, a gente é nessa geração dos boomers já.
0: Certo. Fala um pouco do seu Instagram também. Dá o dá um endereço pra quem quiser acessar lá, curtir.
1: E aí, no, além do meu podcast, né, que aí, partindo dessa ideia minha de propor algumas formas diferentes, didáticas, e tentar atualizar narrativas de como explicar o conceito, né, eu montei aquele perfil que é o arroba profissionalissimo.gus no Instagram, e eu tento fazer algumas sínteses mais conceituais, né, porque há todo aquele preconceito de não gostar de química antes mesmo de começar a aula, né? Pois e o que é. faz sentido, porque algumas palavras são, são feias, né? Tem palavras que são bonitas. Bom, por exemplo, eu acho que entropia é uma palavra muito bonita. Entropia, legal. entropia é legal.
0: Eu prefiro bonita. teoria do octeto, mas entropia também é legal. A
1: teoria do octeto é uma palavra. É um termo bonito, é um termo forte, é sabe? Bom, né? É um termo bonito, é um termo é. arrudo. É, só que aí se você pega a palavra orbital, orbital é uma palavra meio feia, eu acho, entendeu? Ah,
0: orbital é legal também.
1: Ah, e aí... Acho que balançamento
0: molar é mais esquisito. Estequiometria é uma palavra feia, cara. Estequiometria é terrível. É Estequiometria terrível. é uma palavra muito feia.
1: <risos> e aí são palavras feias assim que assustam, né? E aí eu tento dar uma abordagem um pouco mais leve. Então, tudo aquilo que a gente comentou, né? Eu, eu tento fazer esse esforço. Então eu tento fazer um roteiro. E aí nesse roteiro eu monto todo um storytelling, que aí eu vou do ponto A ao ponto B e tento trabalhar a construção do conceito mesmo, né? Para encaixar. Então aquela palavra, ela vai ser associada a uma ideia, né? a palavra pela palavra. Então eu montei aquele perfil, não para quem já tem conhecimento em química, né? Mas é justamente para tentar romper essa barreira. da química ser é um negócio tão feio que é... Que eu nego de, de antemão. E aí eu tento dar essa, essa pegada um pouco mais humorística às vezes também, né?
0: Lovinha ah, de atenção.
1: Você tem que achar Deixa alguma coisa.
0: É. E fiquem atentos nos cenários. Sempre tem um desenho do cenário no fundo que explica alguma coisa, né? É, é um easter egg, né? Que, eu, <risos> que o jovem chama. É, é isso aí. Gustavo, quero te agradecer muito, sua participação, sua paciência. A gente conseguiu fazer aqui um bate-papo, uma reflexão um pouco mais profunda, um bate-papo aleatório, mas foi muito bacana. São dois professores da rede pública trocando ideias sobre a realidade e sobre como nós todos estamos perdidos. né? Essa é a verdade, a gente está tentando se encontrar no meio do caos, no mar do caos, e eu estou muito curioso para saber, daqui a 50, 100 anos, como que as outras gerações vão olhar para nós vão dizer cara, eles, eles, eles sabiam o que estavam fazendo, porque parece que não, né? Eles vão olhar para a gente e falar gente, eles estavam perdidos, velho, olha lá. Tudo, né? A sociedade, escola, política, tu, tá, tudo perdido. Obrigado, obrigado por ter participado comigo. Eu que agradeço o convite.
1: E aí é sempre interessante ter esse recreio essa aula de janela pra gente conversar né? deu mais um menos uhum. tempo de uma janela pra Oi, gente Deus. botar algumas ideias pra repensar né? então muito obrigado pelo convite, pela confiança de achar que eu tenho coisas a agregar e tudo mais obrigado ah, é pelo ciclo viu. fica o convite é para seguir as páginas e o instagram escola pública podcast também
0: é isso aí, segue lá Instagram, Facebook, Twitter, digita lá, Escola Pública Podcast, a gente tá lá.